1: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
0: Bon, les restaurateurs et le monde des bars euh, ont beaucoup souffert de cette pandémie et après avoir déboursé pour rendre leur établissement conforme aux normes sanitaires, sont obligés euh, de fermer leurs portes dès jeudi dans plusieurs régions, en fait, euh, les régions où on est catégorisé zone rouge. Et là, on dirait, <rire> ça me fait un peu rire. En même temps, c'est pas drôle. Au printemps, l'expression fétiche, là, c'était se réinventer. Là, on disait « réinventez-vous, réinventez-vous ». Là, euh, si je me fie euh, au propos du docteur Arruda, la nouvelle expression, c'est « coup de barre ». Là, il faut donner un coup de barre à la pandémie, un coup de barre au nombre de cas euh, qui augmente. Et là, on a Marc-Olivier Frappier, qui est chef copropriétaire du restaurant « Mon lapin » de déjà intervenu plusieurs fois à cette émission pour parler justement de comment il gère cette situation-là. Salut Marc-Olivier Bonjour. Premièrement, euh, réaction à ce coup de barre.
1: Réaction à ce coup de barre, euh, je crois que ben on s'y attendait, hein. On l'a un peu vu venir, on l'a vécu au mois de mars. On, nous, personnellement, à, dans notre équipe, on voyait un peu ce qui se passait, les cas qui augmentaient, euh, le truc de, de les zones, euh, le fait qu'on voyait que Montréal ça, ça, ça allait assez rapidement. Euh, on a on a quand même des amis qui sont dans le monde de la restauration en France puis on trouve un peu que le Québec euh, suit un peu la, la tendance de la France en France ils ont commencé à reconcilier les restaurants alors on je m'y attendais un peu mais il n'y a rien comme se le faire dire.
0: Oui, je pense qu'on s'y attendait un peu depuis quelques jours. Euh, puis malgré que ça allait bien, là, parce que bon, vous, euh, vous aviez recommencé à premièrement à faire du steak mais après mm-hmm. ça, à resservir de la nourriture. Ça se passait bien là, ouais. globalement. Euh, est-ce que les gens étaient disciplinés?
1: Les gens étaient très disciplinés. On avait pris la, la, la décision à l'interne de ne pas ouvrir à l'intérieur du restaurant. On ouais. avait la chance d'avoir une belle terrasse sur... Euh, sur la rue Casse-Grain. alors on, on, on opérait seulement à l'extérieur. On était très dépendants euh, de la température. Euh, on s'était fait euh, installer une belle tente par les gens de Spurring Tent, une, des, des murs contre le vent, de, des chaufferettes, etc. Ça fait qu'on on s'en sortait un peu. Nous, on, tr- on trouve que les gens étaient super euh, compréhensifs de la situation. On n'a jamais eu à intervenir. Il n'y a personne qui n'a pas mis ses masques. Euh, on, la, la distanciation se faisait bien. Euh, oui, tu sais, ça allait bien de ce côté-là pour nous.
0: Donc, trouvez-vous que c'est une bonne chose de refermer les restaurants?
1: Moi, je trouve qu'on aurait pu trouver euh, d'autres façons d'autres façons de faire. Peut-être, euh, si... Je trouve qu'il y a un problème de communication un peu au gouvernement en ce moment. Qu'on se fait dire d'un côté que le problème, c'est pour les restaurants, puis après, faire fermer les restaurants. Mm. Euh, je sais que les gens le répètent depuis 24 heures, mais on a un peu de la misère à, à, se, à comprendre et à l'accepter, euh, évidemment, on va l'accepter, on ne va pas se battre contre, on va, on va tout faire ce qu'il faut faire. Mais, euh, on, mettons, depuis le mois de mars, euh, c'est un peu
0: rough. Ben, je comprends, puis tantôt, j'entendais euh, le premier ministre Legault dire puis un peu dénoncer, entre guillemets, les gens qui cherchent des incohérences en ce moment, mais il est d'admettre qu'il y en a une certaine incohérence. Je veux dire, puis moi, je le souvenais hier, euh, Marc-Olivier, je disais, c'est un peu ironique de fermer des commerces qui ne sont pas problématiques, où il n'y a pas d'éclosion. C'est sûr qu'on défrayait la manchette des cas, comme au Lordia, par exemple, ou ce bar karaoké de Québec, mais j'ai un peu l'impression mm-hmm. que l'industrie de la restauration est en train de payer pour quelques établissements récalcitrants.
1: Je pense que oui. Euh, je pense que... Je sais pas si je vais faire des amis en disant ça, mais comme nous, on a, nous, on, on était tellement euh, têtes sur les, euh, sur les, euh, sur les règles, nos ouais. voisins également sur la rue. société. nous, on, a, on attendait que là, la police vienne nous inspecter, qu'ils viennent voir que tout soit bien, qu'il y ait peut-être plus de contrôle, resserrer les contrôles, etc. On n'avait rien à cacher. On, était, on, on, a, on se demandait quand est-ce mm. que ça allait On n'a pas vraiment vu cet été. On se dit qu'il aurait peut-être pu trouver des façons. Euh, de laisser les restaurants ouverts, peut-être resserrer les mesures, travailler sur un pourcentage de places assises comme qui s'est fait à New York, euh, peut-être retirer euh, la présence policière dans les places à problème. peut-être y, ben, je sais pas, mais mais donner des tickets, donner
0: des pénalités, fermer des les pénalités, fermer les délinquants, exactement. les gens qui suivent pas les consignes. Puis là, euh, à propos des mesures d'aide qui ont été annoncées parce qu'on on a promis des mesures compensatoires, mm-hmm. mais en même temps on n'a pas donné le détail. Vous, vous vous attendez à quoi Moi je veux savoir là, euh, Marc Olivier, pour vous là chez Mon Lapin, c'est quoi les conséquences financières euh, de, de qu'est-ce qui est en train de se passer
1: ben, les conséquences financières. Euh, ça va vraiment dépendre de combien de temps qu'on est fermé, parce qu'on parle du 28 jours, mais ça se parle un peu que... On... Si c'est 28 jours, je pense qu'il y a moyen peut-être de travailler fort sur le take out puis de re... après de donner un coup avant Noël, mettons. Sauf que ça va être 28 jours. Est-ce qu'on va, Est-ce que les cas vont augmenter et puis d'ici oui. trois semaines, ils vont nous dire, ouais, ça sera pas 28 jours. Parce finalement. qu'au
0: printemps, c'est ce qu'on a connu. On a commencé par nous dire deux semaines, après ça, c'est devenu un mois. Exactement.
1: Exactement. Puis, euh, tu sais, un restaurant, c'est plus que euh, comment que si le propriétaire va s'en sortir. C'est, c'est vraiment, un, il y a une équipe derrière ça. Il y a des cuisiniers, il y a des personnes en salle. Mm. Il y a le take-out, ça enlève, les, ça enlève beaucoup de travail à certaines personnes.
0: Oui, puis les gens ne seront ouais. pas éternellement au rendez-vous du take-out non plus. Là, c'est, parce que, tu sais, c'est super bon chez vous, là votre take-out. Ouais. C'est juste que c'est quand même du take-out de luxe. Tu sais, à un moment donné, une limite budgétaire aussi. là
1: <rire> Oui, exactement. Euh, on on invite les gens à continuer, on on invite les gens qui sortent au restaurant de continuer à... Si si, si vous vous sortez deux fois semaine au restaurant, une fois par mois, ben, allez voir ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont faire du take-out, commandez-leur quelque chose, peut-être qu'ils livrent, peut-être qu'il faut aller les chercher, c'est sûr que euh, les restaurateurs vont être plus que reconnaissants de vous voir euh, pas assis, mais venir prendre pour emporter. Pis
0: les gens, euh, je pense, trouvent ça super important de se montrer solidaire en ce moment. Marc-Olivier Frappier, euh, il y a des grandes entreprises aussi qui essaient de, de faire leur part. Mais moi, quand je vois des entreprises comme Uber Eats, par exemple, euh, qui grugent oui. le peu de profit que les restaurants peuvent faire en prenant environ 30 du prix, moi, je le savais pas. Là, je suis une fervente d'Uber Eats, puis maintenant, j'y repense à deux fois. Euh, oui. Je trouve ça un peu ironique euh, que d'un côté, chez Uber Eats, ce soit la pratique et d'un autre côté, on nous dise Euh, sur la même plateforme, encourager vos commerces locaux commander avec Uber Eats? euh,
1: Oui, c'est un peu paradoxal. hein? Euh, C'est un peu... peu, euh, Si vous dites que c'est un peu du euh, take-out de luxe qu'on fait, rajouter euh, la marge que Uber Eats se prend là-dessus, ça devient quand même... euh, ça quand même très cher, plus cher qu'aller au restaurant, je pense, dans quelques, dans quelques occasions.
0: Fait que la solution, c'est ça. La solution, c'est de se rendre sur place euh, et de passer par des services de livraison qui sont en fait en lien directement avec le restaurant, qui ne sont pas ces grands conglomérats-là? La,
1: la, la solution, c'est de commander de vos restaurants préférés. préféré. S'il est sur cette plateforme-là, c'est peut-être parce que ce restaurateur-là, ça fonctionnait pour lui, puis il hum. a dit qu'il. qu'il nous, nous, on ne le fait pas. Mais, tu sais, commandez de vos restaurants, que ça soit sur n'importe quelle personne, que ça soit pour emporter, achetez des certificats de cadeaux. La plupart des restaurants à Montréal vont faire des t-shirts, des casquettes, des bas, des sandales. Achetez, encourage, encouragez-les euh, continuez à montrer votre support. Et je crois que euh, si, si vous voulez que si vous voulez qu'on soit là peut-être pour vous cuisiner mmh. un petit peu un repas de Noël, euh, on va avoir besoin d'aide. Ah ça,
0: c'est une bonne idée, Marc-Olivier Frappier. <rire> Merci. On va vous souhaiter euh, bonne chance, Marc-Olivier Frappier, qui est chef copo- copropriétaire du restaurant. Bon, on espère qu'on va vous retrouver euh, rapidement. Merci. On sera là, on sera là. Merci. Merci.